0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir alle wissen ja, dass Botox hilft, Falten zu glätten. Aber wussten Sie, dass das Nervengift auch zur Behandlung von Spastiken, vermehrter Schweißbildung und Migräne verwendet wird? Was Botox außerhalb der ästhetischen Medizin leisten kann und welche Risiken mit der Behandlung verbunden sind, das finden wir heute heraus. Ich frage mich außerdem, warum uns Sorgen nachts schlimmer erscheinen als tagsüber und was wir dagegen tun können. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
0: Botulinumtoxin, das wir alle wahrscheinlich eher unter dem Namen Botox kennen, ist das stärkste Nervengift, das es gibt. Es lähmt die Muskulatur, indem es den Impuls vom Nerv zum Muskel unterbricht. Abgesondert wird es von einem Bakterium mit ziemlich umständlichem Namen, nämlich Clostridium botulinum. Das wiederum verursacht den sogenannten Botulismus, eine Vergiftungserscheinung. Die wird üblicherweise durch den Verzehr schlecht konservierter Lebensmittel ausgelöst, in denen sich Gift der Bakterien angesammelt hat. Das kann verheerende Folgen haben, nämlich Lähmungserscheinungen, die tödlich enden können. Zum Beispiel der Herz- und Atemmuskulatur. Das passiert heutzutage aber glücklicherweise kaum noch, weil es mittlerweile ein Gegengift gibt. Fernab unzureichend verschlossener Konserven wird das Nervengift seit den 1980er Jahren in der Medizin eingesetzt. Und zwar längst nicht nur, um Falten zumindest zeitweise zu glätten, sondern vor allem zur Behandlung neurologischer Erkrankungen. Zum Beispiel unwillkürlicher Muskelkontraktionen. Und es wirkt sogar gegen übermäßiges Schwitzen und bei chronischer Migräne. Ganz schön vielseitig also dieses Nervengift. Zeit herauszufinden, was Botox so alles leisten kann. Aber eben auch, welche Risiken mit einer Behandlung verbunden sein können. Diese Fragen beantwortet uns Dr. Dagny Holly Lee. Sie ist Professorin für Neurologie und Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums des Universitätsklinikums Essen. Frau Holleli, welche Erkrankungen können mit Botox behandelt werden?
1: Also, das sind ganz unterschiedliche Erkrankungen. Man kann einmal, und das macht man schon wahrscheinlich am längsten, die Spastik behandeln. Also, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wenn man die Muskulatur nicht mehr richtig bewegen kann. Jeder kennt wahrscheinlich die kosmetische Anwendung natürlich. Man kann ähm, Menschen behandeln, damit die schielen. Ähm, da kann man in den Muskel reinspritzen. Ähm, man kann Blasenstörungen behandeln. Womit ich mich am meisten beschäftige, ist die Behandlung von Schmerzen mit Botox. Ähm, und das macht man auch schon ganz lange. Und zwar vor allem die chronische Migräne. Was wird denn bei einer Botox-Behandlung ganz genau gemacht? Also das hängt so ein bisschen davon ab, natürlich, was man behandelt. Grundsätzlich ähm, spritzt man in den Muskel rein, den man behandeln will, oder unter die Haut an der Stelle, wenn man zum Beispiel Schweißdrüsen damit ähm, lahmlegen möchte. Bei der Chronischen Migräne würde man an 31 Stellen am Kopf und um den Kopf im Schulterbereich spritzen und damit die Migräne behandeln, wenn ein Muskel gelähmt werden soll, bei einer Spastik dann eben direkt in den Muskel rein. Wie lange hält denn die Wirkung vom Botox an? Das hängt auch wieder von der Erkrankung ab, die ich behandeln möchte damit. Bei der chronischen Migräne hält es ziemlich genau zwölf Wochen an. Und die meisten Patienten merken nach zehn Wochen schon, das die Wirksamkeit nachlässt. Bei der Spastik ist es meistens genauso, manchmal hält es auch ein bisschen länger. Wenn man Blasenstörungen damit behandelt, kann es sogar bis zu einem Jahr andauern, dass man immer noch eine Wirksamkeit von dieser Behandlung hat. Bis zu 1,5 Millionen Deutsche sollen ja laut Schätzungen
0: an chronischer Migräne erkrankt sein. Wie genau kann Ihnen denn so eine Botox-Behandlung
1: helfen und vor allem, welche Voraussetzungen müssen Sie dafür erfüllen? Also das Wichtige ist erstmal, dass die Patienten eine chronische Migräne haben müssen. Und das unterscheidet sich so ein bisschen von der Definition von anderen Erkrankungen bezüglich dessen, was chronisch bedeutet. Also Patienten müssen mindestens 15 Kopfschmerztage pro Monat haben über die letzten drei Monate und davon müssen acht, wir nennen es immer die Migräne-Kriterien, erfüllen. Das heißt, da muss ein bisschen Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, Ruhebedürfnis dabei sein. Dann ist es so, dass die gesetzliche Krankenkasse die Therapie erstattet, wenn vorher zwei normale Prophylaktika ausprobiert wurden in Tablettenform. Also sowas wie Amitriptylin, also ein Antidepressivum oder ein Beta-Blocker. Wenn das vorher ausprobiert wurde, dann kann man so eine Botox-Therapie ausprobieren. Welche Risiken birgt denn aber
0: dennoch die Behandlung mit Botox? Also wir haben ja jetzt schon gelernt, es hilft bei ganz vielen Erkrankungen, aber
1: es ist ja nicht komplett risikofrei, richtig? Ja, also Patientinnen und Patienten haben häufig Angst, weil das natürlich das stärkste Nervengift ist und und das irgendwie dann natürlich mit Angst besetzt sein kann. Aber die Botox-Therapie ist wirklich eine der sichersten und nebenwirkungsärmsten Therapien, ähm, die es gibt. Das ist ein ganz großer Vorteil ähm, verglichen mit anderen Therapien, die wir kennen. Bei der Migräne, also wenn man diese Injektionen am Kopf macht, sage ich Patienten immer, das größte Risiko ist, dass es nicht wirkt. Ähm, natürlich äh, kann es immer sein, ähm, gerade weil man Teile auch im Gesicht spritzt, dass man zum Beispiel eine gewisse Asymmetrie ähm, erzeugt, dass man zum Beispiel die ähm, Augenbrauen nicht richtig heben kann danach. Das sollte nicht passieren, aber das wäre eine Nebenwirkung, die auftreten kann. Dann müsste man beim nächsten Mal anders spritzen, das geht aber auf jeden Fall wieder weg. Theoretisch gibt es den Fall, dass man allergisch ähm, reagieren könnte auf das Botox. Das habe ich aber in der Praxis und ich habe sehr viel Erfahrung damit noch nie gesehen.
0: Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe zum Beispiel eine chronische Migräne, ich würde das jetzt gerne probieren mit Botox. Ich habe vorher andere Möglichkeiten ausprobiert, die haben nicht funktioniert. An wen wende ich mich denn dann? Weil Botox-Behandlungen werden ja, also kann ich mir jetzt so vorstellen, vielerorts angeboten. Worauf muss ich denn achten? Also was muss denn gegeben sein, damit ich mich auch darauf verlassen kann? Das sind Medizinerinnen und Mediziner, die das machen, das wird
1: ordentlich. Ja, das ist total wichtig. Es gibt ein festes Schema, nach dem gespritzt wird für die Migräne. Das ist das sogenannte pre schema Das hat in Studien einfach gezeigt, dass es hilft. Das Wichtige ist, nämlich, dass man es auch reproduzieren kann. Ich sehe immer wieder Patienten, die sich dann zum Beispiel von einem Dermatologen haben spritzen lassen ähm, und der spritzt dann irgendwo und man kann es gar nicht richtig nachvollziehen. Am besten ist man wirklich bei einem ähm, Kopfschmerz-spezialisierten Arzt aufgehoben. Das sind meistens Neurologen oder Schmerztherapeuten. Ähm, man findet auch ähm, eine Liste diesbezüglich auf der Seite von der Deutschen Kopfschmerz- und Migränegesellschaft ähm, DMKG und da ist eine Liste von Experten, wo man sich einfach informieren kann, ob es in der Nähe jemanden gibt, der sowas anbietet. Warum wirkt denn Botox bei chronischer Migräne
0: beispielsweise so zuverlässig in vielen Fällen? Also wie, wie genau wirkt das gegen die Migräne?
1: Das ist eine gute Frage. Also früher dachte man, dass das vor allem gegen die Verspannung wirkt, wie es eben auch bei der Spastik den Muskel lähmt. Äh, dachte man, naja, Migräne macht ja auch irgendwie Nackenverspannung, Muskelverspannung und das Botox beruhigt diese Muskelverspannung. Heutzutage weiß man aber, dass das eigentlich ganz anders wirkt. Und zwar wirkt es auf die Entzündungsreaktionen, die bei der Migräne eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da kommt der Nervus Trigeminus zum Beispiel ins Spiel. Und an dessen Schmerzfaserendigungen, aber auch im Hirnstamm, also da, wo er beginnt, oder endet, da finden spezielle Entzündungsreaktionen statt. Während akuten Migräneattacken, aber auch während der chronischen Migräne, wo man ja sehr häufig Kopfschmerzen hat. Und das Botox führt dazu, dass diese Botenstoffe nicht mehr in dem Maße ausgeschüttet werden können, sodass sich die Gesamtsituation bezüglich der Migräne beruhigt. Das war Dagni Holleli. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
0: Ich gehöre leider zu den Menschen, die nachts hin und wieder so richtig ins Grübeln geraten. Sorgen, die mich tagsüber begleitet haben, die wachsen im Dunkeln zu scheinbar unlösbaren Problemen an. Und während ich mich unruhig von einer Seite auf die andere wälze, da dreht sich mein Gedankenkarussell immer weiter. Dabei weiß ich eigentlich, am nächsten Morgen, da sieht die Welt auf jeden Fall viel, viel besser aus. In dem Moment hilft mir der Gedanke aber überhaupt nicht weiter. Und ich frage mich dann oft, warum erscheinen mir meine Sorgen eigentlich nachts schlimmer? Und geht das nur mir so? Epidemiologische Studien zeigen, dass solche Erfahrungen weit verbreitet sind. Viele, wenn nicht sogar alle Menschen erleben ab und an ein nächtliches Stimmungstief. Bei einigen dauert es sogar bis morgens an. In diesen Fällen sprechen Forschende allerdings von einem morgendlichen Stimmungstief. Bei denen, die so stark und lange grübeln, dass sie kaum oder gar keinen Schlaf bekommen, kann das ein Anzeichen für eine Schlafstörung sein. In den meisten Fällen ist das Phänomen allerdings kein Grund zur Sorge, auch wenn es für Betroffene natürlich ziemlich unangenehm sein kann. Bleibt nur noch die Frage, warum wir uns nachts so mies fühlen. Nun, am frühen Morgen, meist zwischen 3 und 4 Uhr, befindet sich unser Organismus in einem regelrechten Leistungstief. Heißt, wir sind schlapp und müde und schlafen aus diesem Grund meist auch schon längst. Verantwortlich dafür ist das Hormon Melantonin. Das wird bei Dunkelheit in einer kleinen Drüse im Gehirn, genauer gesagt der Zirbeldrüse, ausgeschüttet. Es ist ein wichtiger Taktgeber für unseren Schlafwachrhythmus, Denn es versetzt unseren Körper sozusagen in den Ruhemodus und signalisiert, dass es an der Zeit ist, zu schlafen. Sind wir allerdings wach, während unser Körper Melatonin ausschüttet, führt das dazu, dass unsere Stimmung sinkt. Das ist auch ein Grund dafür, dass viele in Herbst- und Wintermonaten mit gedämpfter Laune zu kämpfen haben. Denn im Gegensatz zum Sommer bekommen wir da ja viel weniger Sonnenlicht ab, wodurch unser melatonin auch tagsüber höher ist. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren und hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen. So verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten, aber auch über jedes andere Feedback. Das können Sie uns auch per Mail zukommen lassen an wissen -at -welt .de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft